0: la lingua batte
1: buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci stanno seguendo ora su radio 3 io sono giordano meacci e questa è la lingua batte la trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana Oggi, 20 gennaio, compleanno di Federico Fellini, non potevamo non festeggiarlo parlando della grafia con cui sono illustrati i sogni. Fumetti e cartoni, disegni animati e manga, Lupin III e Homer Simpson, Miyazaki e Bruno Bozzetto, Dylan Dog e Paperoga. Tutti gli universi dove artisti e personaggi all'infinito coincidono e nel dubbio tra realtà cartonata e leggenda figurata, disegni la leggenda.
2: Ieri sera mi sono imbattuto
3: in qualcosa di nuovo, un pasto straordinario di provenienza assolutamente imprevedibile. Affermare che sia la cena sia i suoi artefici abbiano messo in crisi le mie convinzioni sull'alta cucina è a dir poco riduttivo. Hanno scosso le fondamenta stesse del mio essere. In passato non ho fatto mistero del mio sdegno per il famoso motto dello chef Gusto, chiunque può cucinare. Ma ora Soltanto ora comprendo appieno ciò che egli intendesse dire. Non tutti possono diventare dei grandi artisti, ma un grande artista può celarsi
4: in chiunque.
1: era lo straordinario articolo finale, saggio come vogliamo chiamarlo, del critico gastronomico ego in Ratatouille con tutta probabilità una delle più grandi verità estetiche della contemporaneità e però questo schema ossitono, verità, contemporaneità, probabilità tipico di certe filastrocche non vi condizioni anche perché oggi siamo qui alla lingua batte anche per capire cosa si eh, nasconda tra i fotogrammi dei film d'animazione, tra le tavole dei fumetti quale sia la vera natura delle anime disegnate e quali siano i doppi significati in grado di salvare è il caso di dirlo, anime e anime tra comics, cartoni e manga, per creare con noi un percorso che preveda in qualche modo la storia dei cartoni, dei disegni animati e dei manga e dei fumetti Luca Raffaelli e Danilo Poggiogalli buongiorno Luca Raffaelli, scrittore, giornalista, sceneggiatore si occupa in pratica da sempre ai miei occhi e non solo di fumetti e di disegni animati tra l'altro ha pubblicato due libri per bambini Un fantasma in cucina e Giange per Epè ha collaborato con Giulio Cingoli e Dario Fo al lungometraggio animato Joan Padan alla discoverta delle Americhe è da poco uscita la nuova edizione di un classico del pensiero sui cartoon, Le anime disegnate Danilo Poggiogalli insegna al Liceo Giordano Bruno di Roma. Ha pubblicato, tra l'altro, La Sintassi nelle Grammatiche del Cinquecento per i tipi dell'Accademia della Crusca, come si dice. Nel 2011 ha curato con Giuseppe Antonelli l'italiano nella società e, a testimonianza di una concatenazione sintattica varia e variegata, si è cioè dedicato alla disamina eh, della lingua dei manga giapponesi. Ma, Raffaelli, partiamo con lei da subito. Lei si occupa di anime disegnate da molto tempo, è il venticinquennale della prima edizione di appunto un classico di questo tipo di studi è uscito nel 94 per castelvecchi poi nel 2005 per Minimum fax e quindi sono 25 anni di racconti di anime Disegnate. Tra l'altro, anime e anche anime per animation in inglese e in giapponese. In giapponese,
4: sì. Però diciamo che il gioco linguistico partiva proprio da disegni animati: disegni animati, le anime disegnate. Mi sembrava giusto sottolineare come i personaggi dei cartoni animati, che molto spesso sono vilipesi, hanno davvero una fortissima personalità. E quando riescono ad avere grande successo quando gli spettatori giovani o meno riescono a entrare proprio nelle loro azioni nei loro pensieri quindi sono veramente delle anime disegnate può giocare lei si è occupato di studiare
1: e quindi ha fatto la disanima <ride> ci viene da dire proprio per fare i più bassi giochi <ride> di parole che mi vengono in mente la no, sì. scherzo in realtà sì. era tutto preparato come si sa la disamina <ride> di, invece di gals di miona fuji un manga molto famoso in Giappone. e che è particolare per vari motivi
5: Sì, eh, innanzitutto per la vivacità lessicale insomma, perché c'è una certa tendenza alla composizione neologica all'ibridazione di codici linguistici diversi naturalmente quello giapponese che si fonde con quello inglese e poi nella traduzione, che è quello che mi interessava, con l'italiano le traduttrici, tra cui Laura Valentini sono state brave ad adattare questo tipo di fusioni di composti Lessicali alla lingua d'arrivo, quindi all'italiano. Quindi cercando di creare un nuovo codice, un nuovo gergo giovanile che ho proposto di chiamare giapponile. Ecco, giapponile eh, questo... è, una, è una parola che
1: attraverso la lingua batte può essere ulteriormente veicolata. Ma prima... finora non
5: ha avuto tantissima fortuna, però. N- Beh, ma noi non... confidiamo
1: nella possibilità di ricezione degli ascoltatori e degli ascoltatori della lingua batte, Raffaelli. Dal giapponile torniamo un po' indietro perché lei ha strutturato questo eh, suo libro con tre capitoli fondamentali, uno per tutti, tutti contro tutti e tutti per uno. Tutti per uno è eh, l'arrivo dei disegni animati giapponesi, con tutto quello che questo comportò in Italia, ma non solo. Ma Prima c'è tutta una storia, c'è un uomo contro tutti Walt Disney e una figura significativa, poi ci sono le novità costituite dai fratelli Warner che non sapevano di non fare Topolino, esatto, per esempio. Sì, sì.
4: E, sì, ci sono molte storie, ci sono molti aneddoti nel libro e sì, parte tutto con Walt Disney perché in effetti il cartone animato moderno, sonoro, nasce con lui e con questa invenzione del Topolino nel 1928 Dico tutti per uno perché in effetti il mito di Disney nasce al cinema e al cinema eh, si è davvero tutti per uno che è il protagonista che deve liberare in qualche maniera, deve aiutare il mondo ad essere liberato dal male. Per la visione di Disney naturalmente il mondo sarebbe buono se non ci fosse il male. Basta eliminare il male e abbiamo il bene, ma con una particolarità che in fondo la parte più interessante di tutta la storia sta proprio nel male, cioè nei cattivi. Naturalmente attraverso Disney poi arriviamo alla Pixar, a Ratatouille e tutto il resto. Il secondo capitolo invece è Tutti contro tutti, una visione molto più laica della vita in cui molto spesso c'è il potere che cerca di annullare gli altri, i furbi che annullano i fessi, e i personaggi incapaci di essere quello che devono essere, come Silvestro che non riesce ad essere un gatto e come Homer Simpson che non riesce ad essere un, perlomeno fino in fondo, un bravo padre di famiglia. Ecco, Raffaelli, parto da un ricordo privato che lei racconta però,
1: l'arrivo di Remy attraverso gli occhiali tridimensionali che venivano eh, regalati da Radio Corriere, se non sbaglio, sì, sì, e sì. soprattutto c'è una questione politica a proposito di comunicazione linguistica tra mondi ma anche comunicazione culturale, una questione politica che riguarda l'arrivo dei cartoni animati che non sono né quelli di Disney
4: né quelli della Warner o di Anna e Barbara. sì sì è, è vero i genitori di allora si ritrovarono davvero di fronte a una rivoluzione con questi cartoni animati che non, non erano più i cartoni animati che strammatizzavano un mondo, no? fatto di coniglietti di, di orsacchiotti, di Bracco Baldi che perdevano le merendine e improvvisamente la tragedia la solitudine il bisogno di salvare il mondo la responsabilità di questi ragazzi che venivano posti di fronte a delle difficoltà spaventose devo dire che io non sono della generazione che ha amato subito i giapponesi perché nel 1985 io feci il mio primo viaggio in Giappone per una serie di situazioni molto particolari perché era il primo festival che si svolgeva a Hiroshima di di cinema d'animazione mi ritrovai all'interno di uno studio di un grande studio d'animazione giapponese lì non vidi Computer, si diceva in Italia che c'erano i computer che facevano i cartoni animati e soprattutto mi ritrovai di fronte a tre scatoloni pieni di lettere e, ed erano le lettere degli ammiratori italiani giovanissimi che dicevano io Mazzinga, ti amo moltissimo non vedo l'ora di venire in Giappone a lavorare per te. Di fronte veramente a questa, erano centinaia e centinaia di lettere che dicevano la stessa cosa, io sono tornato in Italia e ho detto beh io questa materia la devo studiare a fondo perché, beh, perché evidentemente qui c'è una passione che Va al di là di qualsiasi insofferenza, no? di qualsiasi insofferenza adulta. E ecco in posso questa. Posso
5: fornire anche io una testimonianza? questa fase,
4: premi Zaki, eh, mi eh, se dire. posso
5: <ride> fornire una testimonianza autobiografica, anch'io da bambino negli anni 70, insomma, prima metà degli anni 70, partecipai a un concorso di disegno <ride> di Goldrake, cioè per disegnare appunto uno di questi robot. Eh. Non andai bene perché non sono molto bravo nel disegno, però insomma, ecco questo. Vuol
4: dire che hai ripreso. È, ero preso, sì, sì.
5: ero coinvolto naturalmente da, da queste storie no? Astro Boy eh, è uno dei è forse eh beh, uno dei primi film. insomma il primo proprio.
1: Goldrake, un inno della mia personale privatissima infanzia e dell'infanzia di molte persone della mia generazione e non solo, e io parto con Poggio Carli con una citazione dalla fine di un suo saggio, la disamina mm-hmm. di Girls. Girls, provo a pronunciarlo come Forse potrebbe essere. <ride> Nella lingua, insomma, anche l'occasione conta perché condivisa, lei scrive. Mi corre di dirlo non solo perché di previsioni linguistiche è meglio che non ne facciano, ma perché sarebbe intrippazzante se un bel giorno qualche ragazza biontinta mi accusasse di essermi gasagonfiato a tal punto da avere snob ignorato ingiustamente il suo modo di esprimersi di nuovo il giapponile. Sì. Può
5: eh sì, io in quel finale di articolo, insomma, mi sono divertito a far proprio. No, il, il codice che avevo studiato insomma, esponendomi un po' forse al ridicolo però, eh, no, perché però eh, diciamo... lei tra l'altro
1: tecnicamente segnala gas a gas gonfiarsi infervorarsi, sì, sì, sì. montarsi la testa decornare, abbellire perché decornare? Da decorare
5: e ornare sì, sì sono incroci lessicali o eh, si possono definire o incroci lessicali come in questo caso oppure acronimi eh, il termine acronimo può essere anche inteso come parola macedonia no? si prendono parole diverse e se ne stacca un pezzo e lo si unisce a un altro pezzo e questa tendenza è, è, è presente in maniera pervasiva in, in questa striscia in questo... Eh, Lei parla di eh, vene animo.
1: espressionistica della prima traduttrice l'ha citata questo prima questo Laura libro. Valentini scara distruggere, scrutaminare sì, sì. dei coni
5: eh, sì. post-gaddiani vogliamo <ride> dirlo? Allora a volte c'è una gerarchia no? tra i due elementi della parola che si, che si fondono insomma e, e questa gerarchia spesso inverte anche ordine logico che c'è eh, in italiano dove noi abbiamo prima il determinato e poi il determinante, c'è un'inversione chiaramente dettata anche dall'influenza dell'inglese, per esempio man, no? vecchio gal, Cianciaman Ciancia 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 eh. che chiaramente riprende una parola emblema no, Del, della tradizione disneyana le ciance, no? bando alle ciance no? chiaramente Cianciaman eh. è uno smargiasso una persona, un contaballe
1: oppuretto. quindi c'è molta contaballe Contemporaneità anche nei manga, senso, forse senso, studiati senso. da qualche anno, ma Luca Raffaelli, lei ha dei rodovetri originali. Questo l'ho, l'ho letto nel suo libro. Due sono quelli dello Sherlock Holmes di Marco Pagò, ma cosa sono i rodovetri?
4: I rodovetri erano quei fogli trasparenti che venivano, su cui venivano disegnate e colorate le animazioni che poi andavano messe sulle scenografie. Oggi sono naturalmente archeologia. Quando andai a visitare questo studio che poi è la Toei, c'erano disegnatori che arrivavano in bicicletta e che disegnavano matita su carta e poi inchiostravano appunto sui, sui rodovetri era, era veramente tutto molto artigianale e i, i cartoni animati giapponesi erano tanti e costavano poco perché costava allora poco la, la manodopera in Giappone poi tutto è cambiato nel corso del tempo e adesso i cartoni animati si fanno in Nord Corea in India e in altri luoghi dove la manodopera costa di meno che in Italia in America e in Francia quindi è una
1: questione politica comunque solo che si sbagliava l'indirizzo del, quindi l'oggetto dell'accusa in in un certo senso. Ho
4: detto detto che si fanno lì e non si fanno qui, anche se poi in Francia e negli Stati Uniti si fanno molto di più che in Italia, cioè in Italia c'è davvero la difficoltà di fare un cartone animato tutto realizzato qua e comunque qualche volta succede. Anche qualche questo. volta succede a volte succede in modo incommiabile,
1: ma nel manga da lei studiato, può giocarli ballando la para para, ad esempio, mm-hmm. Ran fa assumere al proprio corpo la forma dell'ideogramma che significa vita. C'è un po' nella traduzione questo giocare nel passaggio tra gli ideogrammi giapponesi e come vogliamo chiamarle, traslitterazione trasideogrammizzazione eh sì, nell'italiano corrente
5: l'operazione può risultare chiaramente forzata insomma perché a un certo punto eh, si parla di un, eh, di un ideogramma a forma di anatra, dice ho preso un'anatra no? E, e in realtà poi è, è il 2 il 2, il due, in bastone
1: realtà... invece è uno:
5: il l'ho è detto uno, con e... tono c'è, ma un, è... c'è un gergo giovanile scolastico no? perché questo manga è ricordiamolo, rivolto a un pubblico di adolescenti eh? è tutto al femminile e, e, e soprattutto quindi... gli adulti gridano siete la rovina del Giappone esatto, esatto. E, questo, e questa è una, eh, una spia molto interessante no? di come i manga tradizionalmente no? sono stati visti, sempre con un certo disprezzo da un certo tipo di cultura ben Pensante, giapponese, quindi testimoniano di un'evoluzione no? dei costumi e hanno faticato ad essere accettati, anche se sappiamo sono di larghissimo no? consumo. No? E queste Gals hanno una, uno spazio. Vagamente ribellistico, usano la moda per ribellarsi a quella che è la, la tradizione dei padri. Diciamo questa difficoltà ad essere accettati da parte del, dei manga in generale, insomma, da un punto di vista sociologico proprio e culturale. Si vede nel fatto che questa cultura giovanile vuole essere legittimata, vuole essere accettata. C'è cioè una. Si sforzano questi personaggi e anche l'autrice, eh, Miona Fuji, eh, di mandare messaggi edificanti edificanti, anche moralistici insomma. No?
1: Messaggi edificanti e moralistici, a questo punto siamo tornati indietro fino alla prima fase Disney, Raffaelli. Io avevo preso questo appunto, Tamper, Tamburino o Tippete, il coniglietto di Bambi. Lei cita una battuta del film, ricordi cosa ti ha detto tuo padre questa mattina? Perché lui ha deriso... Bambi se non sì, sbaglio stato... se non puoi dire una cosa carina è molto meglio starsene zitti ecco sì. però mi viene da pensare che è il grande Gatsby, l'inizio quell'inizio famoso di Francis Scott Fitzgerald che parafrasato più o meno è mio padre mi disse ricordati che se eh, vuoi criticare qualcuno non
4: tutti nella vita hanno avuto le fortune che hai avuto tu. Sì io eh, le, uso questa frase anche per sottolineare il fatto che quando il coniglietto risponde alla madre perché ubbidisce alla madre nel ripetere questa frase che cosa ti ha detto tuo padre? Lui eh, compie qualche cosa come un uh, miracolo dell'animazione. 38 e in una manciata di secondi. Proprio c'è tutta la soddisfazione del coniglietto nel rispondere, nell'ubbidire alla madre e poi la frustrazione nell'aver risposto ad un rimprovero. E qui c'è tutta la magia Disney e tutta la contraddizione Disney.
6: I'm a roll,
1: E chissà se Willy il Coyote sarebbe in grado di fare da par suo un ammartaggio anche in questo cuore iniziale del ventunesimo secolo oppure no? Risponde a questa domanda e ai dubbi del nostro ascoltatore Alex Silverio Novelli nella nostra Accademia d'Arte Grammatica.
7: pagina Facebook della nostra trasmissione Alex ha cercato di trasmetterci il suo brivido addirittura, cito testualmente, di repulsione per ammartaggio, parola comparsa recentemente nelle cronache in occasione dell'atterraggio su Marte della sonda NASA InSight. Ammartaggio in realtà è accolto in alcuni dizionari della lingua italiana, dal De Mauro al Treccani, Ma senta Alex e sentite tutti voi che cosa scriveva il signor Carlo Rossini di Milano al Corriere della Sera il 9 febbraio del 1966. Mi meraviglia leggere su giornali e riviste in articoli che riferiscono esperimenti di atterraggio sulla luna il termine allunaggio. Come già fece notare Achille Campanile tempo fa in un divertentissimo articolo, il termine terra sta per suolo e non per pianeta. Altrimenti in futuro, raggiungendo gli ordigni lanciati dall'uomo altre mete, si dovrà parlare di ammartaggio, a gioviaggio, a veneraggio, a saturnaggio, eccetera. Ed ecco che il futuro ha servito al signor Rossini e a tutti noi una parte proprio di quel temuto menù planetario. Eh ma perché poi tanto temuto in fondo al lunaggio? Risponde tale e quale all'infrazione semantica segnalata da Rossini e dal grande scrittore umorista Achille Companini. Infrazione per cui si dimentica che il terra contenuto in atterraggio vuole dire suolo e non pianeta. E però? E però ecco che con la ripetizione, con l'uso, allunaggio è diventato tranquillamente parte del, del nostro lessico. E allora lo stesso potrebbe dirsi per ammartaggio. E che facciamo allora? Temiamo come il signor Rossini le future invasioni di aggioviaggi, avveneraggi, eccetera? Per quanto mi riguarda lascio la questione aperta e in eredità alle prossime generazioni. Tanto un aggioviaggio di troppo non contribuirà comunque e per fortuna al riscaldamento globale sul pianeta Terra.
1: quello che hai perso è qui Orfeo di Daniele Celone con questi versi che appartengono probabilmente di là dalle differenze di stile è una linea che è poi quella della speranza ostinata e contraria di Vedrai Vedrai di Luigi Tenco salutiamo il nostro ospite eh, di oggi a Vizio di Forma buongiorno
0: buongiorno a te grazie per l'invito
1: Daniele Celona, musicista, cantautore, esordito nel 2012 con Fiori e Demoni, ha suonato con Levante nel 2013 e nel 2015 ha pubblicato il secondo album, Amantide Atlantide. Dalla guerra alla luna è un suo EP live del 2016 e nel 2018 è uscito Abissi Tascabili, album in tutti i sensi di cui parleremo oggi alla lingua batte Celona, per iniziare parliamo di questo progetto Stigma e degli abissi tascabili cioè la sua firma per i testi e per le musiche ma per quanto riguarda invece questo anomalo libro dei testi ci sono altri nomi di artisti e tutta una serie di appropriazioni dovute
0: Beh sì, diciamo siamo partiti con un'idea molto più semplice che era quella della mera illustrazione di, di copertina in riunione con Goodness Factory che è il mio staff è saltata fuori questa idea un po' malsana un po' pazza, un po' folle all'epoca del realizzare un fumetto in senso stretto, e eh, dopo aver stretto i primi contatti, in realtà, col Comic di Napoli, che alla fine è la realtà che ha reso editorialmente possibile questa operazione. E dopo aver contattato Ponticelli, che di Progetto Stigma fa parte, lui ci ha proprio traghettato verso l'intero collettivo e quindi dall'idea di un'illustrazione di poche tavole in realtà sul piatto si è formata l'ipotesi di poter eh, insomma, usufruire di ben dieci disegnatori diversi che poi sono diventati undici perché la copertina è stata realizzata da quell'altro grande talento che è Cosimo Miorelli e anche lui fa parte di Progetto Stigma.
1: E proviamo a giocare un po' con questo passaggio tra i versi della canzone e, e i racconti illustrati partiamo da un incipit, quello di Orfeo che abbiamo sentito, non mi salvare più dalla paura del domani ma anche tu non mi salvare più dalla prigione dei rimpianti, non mi salvare più se non sai guardare avanti che è una sorta di iterazione che è sottolineata però da una fuga onirica da una sospensione siderale nel, nel racconto, c'è un Orfeo che danza con un spettrale e però la segue a un certo punto, quindi c'è un rovescio di Fronti, che la canzone sottolinea, ma poi il testo della canzone eh, gioca proprio con le figure e con le immagini.
0: Beh sì, il parallelo che in qualche modo ho voluto fare è quello tra questa novella Euridice, perché chiaramente la voce narrante in certi tratti del brano sembra appartenere proprio a lei. E Il parallelo in qualche modo è un po' con la mancanza di fiducia nel futuro che è un po' tipica di, di questo periodo, almeno per quel che riguarda le, le nuovissime generazioni. Quindi in questo come in altri brani in realtà ho voluto rinchiudere uno di, degli aspetti che considero i mali di, di questo tempo perché quando realmente la fiducia nel, nel domani inizia a mancare vuol dire che il nostro sistema non, non funziona, non funziona dal punto di vista sociale, politico.
1: Ecco eh, Celona proposito di questa idea del futuro che traspare attraverso eh, le parole dei testi e anche questa sorta di racconto per immagini che è fatto di tanti racconti. Continuiamo con il tema del lamento ottimistico, mi viene da dire di alcune canzoni, per esempio in HD Blue o HD Blue andrà tutto bene, ripetuto varie volte, noi non moriremo e poi però e questa guerra finirà in un verso nel suo opposto in un verso nel mio silenzio c'è sempre anche nella struttura dei versi questa iterazione in cui c'è un'incertezza di fondo che dalle parole passa alle immagini e poi dalle immagini ritorna nelle parole ma soprattutto c'è questo continuo ritornare su temi della fuga anche attraverso delle parole del domani incerto, dell'incertezza e della doppia possibilità, Celona
0: Beh sì, diciamo che l'idea del, del rendere in qualche modo il testo ambivalente, ambiguo e quindi delineare dei tratti in chiaro-scuro è un po' una mia caratteristica, quindi in questo brano in particolare c'è una come dire, un'alternanza abbastanza continua tra chiaro e scuro, l'idea di questa vittima che diventa carnefice e l'idea della fuga, l'idea del salto, del tuffo nel, nel buio, nel vuoto, chiaramente deve essere anche in qualche modo un una prova di di coraggio, di fede e di fiducia perché nessuno ci può garantire sul sul buon esito del del prendersi un rischio. Eh, Le reiterazioni quindi un po' sono una diciamo una cifra stilistica prettamente diciamo musicale dovuta all'arrangiamento nella parte finale del brano in particolare la reiterazione serviva a fare una sorta di giochino linguistico e infatti la parola verso è usata in tre accezioni diverse quindi quella del lamento quella della direzione quindi che ha un suo opposto e quella del verso più come dire strettamente intesa come quello di una canzone o di una poesia
6: Questo sogno a chi lo do, ninna ninna ho, oh. il buio ti spaventa ancora un po'. Si infrange come un'ombra in tu prova a prendermi tra le barriere, tra le miniere del mio cuore, giù in fondo una collana all'esofago. Di chiodi, di spine, da rovi e rovine che erano lì. Già da un po' i nostri pezzi intatti o quasi arsi e persi, per un altro giorno ancora. Si accende come un alba in te, ma chi l'ha chiesta questa lucidità? Tutta questa coscienza scontata e folle, come domenica all'Ikea, come dire, non è colpa mia. Come domenica all'Ikea, come dire, non è colpa mia. Scontata e folle, come domenica all'Ikea, come dire, non è colpa mia.
1: Era la figlia dell'uomo nero e stiamo parlando con Daniele Celona di Abissi Tascabili. Celona, nelle note all'album, al disco, al libro, lei parla dell'interpretazione altrui, una delle tante possibili, come una sorta di costrizione a un confronto anticipato che più o meno coincide, sempre scrive, con una nuova analisi di quanto ho scritto del come l'ho fatto e del perché.
0: Sì, questa è, la, diciamo, è la, una parte della postfazione che in qualche modo è una sorta di, di piccola confessione personale, nel senso che dopo aver terminato un disco io quasi sempre ho bisogno di un lungo periodo di, di pausa e di decompressione. Vengo in qualche modo in contatto con l'interpretazione di Terzi, essenzialmente poi quando parte il tour e quando nel... Nel dopo concerto, nel sottopalco, questa o l'altra persona mi fa delle domande o mi dà una sua interpretazione di un testo e, ed è un, in qualche modo una percezione abbastanza fugace su cui mi piace discorrere, però è ben diversa dall'avere avuto, io ho scritto colore su carta, al posto di nero su bianco, un'interpretazione così evidente, da subito così visiva, dei miei brani come quella appunto delle, delle storie rappresentate graficamente dal progetto Stigma ed è stato proprio un elemento che mi ha portato da subito a dover in qualche modo rifare un'introspezione, capire perché poi fossi approdato a a cantare, a scrivere dell'oggi in questa maniera. Sempre riprendendo le note lei dice credo che proprio questa percezione di qualcosa di
1: distorto e sbagliato, la sensazione di vivere talvolta in una dimensione parallela e surreale ha Fatto sì che lei scrive, credo derivi da questo, l'aver toccato a più riprese il tema del soprannaturale, che è un altro dei temi che filtra, c'è un'idea anche attraverso i titoli, la figlia dell'uomo nero e eh, memorie di un esp, cioè di una persona che ha delle percezioni extrasensoriali.
0: Sì, questo tema può essere ricondotto anche questo alla mia insomma natura fanciullesca non così ben nascosta nel senso che eh, lo scifai anni 70, l'idea del, del soprannaturale dei, dei supereroi o degli anti-eroi, dotati di qualche sorta di potere ultraumano diciamo, fa parte del mio background quotidiano quindi in qualche modo mi sono come dire, appoggiato a queste figure soprannaturali per prenderla un po' alla larga E finire però in concreto a parlare comunque dell'oggi e dell'uomo piccolo, moderno e e fallace con tutte le sue problematiche e difficoltà. E spesso proprio al soprannaturale o, perché no, alla religione o qualche tipo di di fuga diversa, l'uomo tanto più quando è in difficoltà, cerca sempre di appoggiarsi.
1: Tra l'altro c'è una sorta di sindrome di Cassandra, perché io mi sono appuntato silenzio, so già il tuo nome, so già come andrà a finire e poi l'inverno avrà il tuo nome e qualche segno in più, quindi anche l'idea di immaginare una sorta di futuro già previsto, già questo potrebbe essere una condanna. Cielone.
0: È un po' il tema del, diciamo, della lotta contro il fatto. si può decidere se subirlo passivamente o comunque decidere di viverlo, eh, nutrire comunque la speranza di riuscire a, a cambiarlo, di riuscire a piegarlo con la propria buona volontà. Comunque in questo flusso, in questo marasma che passa dal, dal molto concreto, dal, dall'oggi, dal quotidiano al soprannaturale, piantare i semi, della speranza comunque vorrei che fosse ci fosse sempre un messaggio di fondo positivo non in Beh, qualche modo sulla speranza
1: andare. noi infatti abbiamo da subito parlato di Vedrai Vedrai di Tenco, che apparentemente è una delle canzoni più prive di conforto a prenderla alla lettera ma in realtà in, quel, in quella voce in quel senso di momentaneo stordimento però c'è una sorta di profezia per un futuro pieno di splendore quindi insomma c'è sempre questo rapporto tra la voce le parole e, e, e le immagini che la musica evoca e che in questo caso le illustrazioni rimarcano figure come la figlia dell'uomo nero come eh, in Maelstrom Poseidone ma anche titoli evocativi come lupi nel buio però Celona lei scrive anche in SSRI e se sarai illustrata da Squats, una sorta di fuga dalle parole da madre collera, da padre orgoglio da sorella invidia quale altra insidia sei? C'è un ragionamento sulle parole che ci spaventano uguale a quello delle eh, figure che ci spaventano, quindi invidia, collera e orgoglio come i lupi nel buio, come il maelstrom, come la figlia dell'uomo nero.
0: Sì, mi consenta di ringraziarla per la citazione di Tenco. il brano in particolare è a me molto caro, è un brano dedicato alla madre che racchiude effettivamente la speranza che vedrai che un giorno eh, cambierà e l'ho sentito, faccio un off topic in questo momento è un brano che ho sentito molto nella scrittura del, del disco perché eh, anch'io ho dedicato a mia madre l'ultima, l'ultima traccia che è 24-6-17 che è proprio la data in cui mia madre è venuta a mancare e diciamo che ho trovato anche un po' il coraggio di, di inserirla nel, nel, nel disco pensando proprio a quel brano di di Tenco, quindi sono lieto che sia stato citato. Per quel che riguarda i, i brani citati e, e se sarà in particolare, anche in questo caso è un, è un gioco di parole, l'acronimo inglese del, degli inibitori della ricaptazione della serotonina, quindi in pratica è il principio attivo del, del, dell'antidepressivo. Quella sceneggiatura è in particolare presuppone l'idea di due giovani, rinchiusi in una una casa di di igiene mentale diciamo che anche in questo caso provano a a nutrire una speranza per il futuro in qualche modo un momento di di riscatto, di riscoperta eh, della vita ed è una, dal mio punto di vista, una tenerissima eh, storia d'amore tra due persone che aspettano il momento del, del riscatto.
1: Daniele Barbieri è tra i principali studiosi del fumetto in Italia. Tra i suoi libri ricordiamo Breve storia della letteratura a fumetti, Il pensiero disegnato, saggi sulla letteratura a fumetti europea, Il linguaggio della poesia, Maestri del fumetto, per Tunue nel 2012, e per Carocci nel 2017, Semiotica del fumetto. Cura il blog guardareleggere.net e lo ha intervistato per noi Cristina Faloci.
2: Daniele Barbieri, il suo è un viaggio affascinante perché a cavallo tra due discipline narratologia ed estetica. lungo tutto il libro è continuo il riferimento per analogia o per contrasto alla letteratura e al cinema che cosa condivide il fumetto in linea di massima con queste forme d'arte ma soprattutto cosa ha di specifico che lo rende unico?
3: Con la letteratura certamente c'è in comune il fatto di essere su carta e quindi che richiede l'interazione del lettore il quale legge letteralmente le vignette mentre il cinema scorre per conto proprio, d'altra parte con il cinema ha in comune il fatto di essere fatto di immagini ha di suo specificamente il fatto intanto che queste immagini sono disegnate e non fotografiche inoltre c'è tutta una dimensione di relazione di pagina che nel cinema non esiste dimensione delle vignette, relazione tra una vignetta e l'altra nello spazio della pagina l'atto di voltare la pagina che nasconde quello che verrà dopo mentre la pagina inizialmente viene vista con un unico sguardo prima di cominciare a leggere. ecco questi sono elementi estremamente specifici del fumetto oltre a tutte quelle dimensioni specificamente linguistiche del fumetto che si sono evolute nel corso della sua storia e che sono inevitabilmente diverse da quelle specifiche del cinema e del romanzo
2: Ecco, che relazione può esserci tra la storia, le situazioni, il linguaggio e le scelte grafiche con cui vengono illustrate? Il nome del suo blog, Guardare e Leggere, sintetizza bene l'essenza dei fumetti e appunto quanto al primo componente, il guardare lei analizza con agile precisione tutti gli aspetti che ci ha appena accennato. Il
3: fumetto si guarda e si legge, le scelte grafiche sono funzionali a creare un'atmosfera che è funzionale a sua volta il racconto ma a sul tempo il racconto è funzionale eh, all'effetto visivo cioè godere eh, di una storia a fumetti è godere sia di una successione narrativa una sequenza, un'articolazione narrativa del modo in cui visivamente questa articolazione viene costruita, quindi un grande autore è un autore che ci fa godere entrambe le dimensioni, facendosele sentire in collaborazione e qualche volta persino in contrasto
2: Ecco, una delle sfide principali, Barbieri, per chi disegna fumetti, è la resa del dinamismo e del ritmo di una scena rappresentata. Da profondo conoscitore di questa materia, quali sono gli stratagemmi più diffusi e anche più insoliti, ma magari efficaci, che le è capitato di incontrare? La resa del
3: movimento, diciamo, è proprio uno dei punti su cui nasce il fumetto fin dalle sue primissime origini, rendere l'effetto, l'efficacia dinamica attraverso la posizione dei personaggi, la resa del movimento, Eccetera. più interessante è magari andare a vedere le dinamiche ritmiche per esempio nell'ambito del fumetto americano di supereroi che è diciamo, un genere che ha fatto della spazio spettacolarità e quindi del coinvolgimento dello spettatore, proprio la sua stessa ragione d'essere, per esempio un grande autore come Frank Miller ha saputo sviluppare una serie di espedienti di modi di combinare le vignette per esempio eh, vignette piccole che si appoggiano su una vignetta a metà pagina o a pagina intera, riprendendo eh, puntualmente una narrazione che un attimo prima era esplosa in una sola grande immagine in cui il lettore è invitato a immergersi mentre poi nelle piccole vignette la narrazione ritorna patente a scandire il ritmo degli eventi che si susseguono. Questi sono alcuni esempi di meccanismi in genere piuttosto efficaci che il fumetto americano e supereroi sfrutta con grande disinvoltura e che poi si trasformano quando il genere diventa cinema negli effetti speciali, per esempio, e nei montaggi di film di supereroi. Miller arriva proprio anche a spettacolarizzare i suoni, eh, c'è un caso che di cui parlo anche nel libro in cui il crack, cioè il rumore che fa un'automobile che si... Si rompe contro un muro, diventa il contenitore dell'immagine in cui si vede attraverso il vetro rotto la figura dell'automobile che si schianta contro il muro, quindi il, con- il rumore è diventato il contenitore stesso che è una bellissima sintesi grafica, sonora e verbale.
2: Daniele Barbieri un altro elemento fondamentale per catturare il lettore è senz'altro lo sviluppo di una tensione emotiva anche qui l'aspetto narrativo e quello grafico agiscono possiamo dire in parallelo. In che modo più armonizzandosi tra loro o anche prendendo strade diverse? Naturalmente
3: armonizzandosi tra loro dovrebbe essere la risposta ideale ma qualche volta l'armonia si ottiene anche prendendo strade diverse, cioè creando degli effetti che potremmo definire quasi polifonici in cui la narrazione ci porta per un percorso le immagini ci mostrano un percorso diverso ma in armonia, magari per contrasto, un po' come in Muse che era il contrappunto con l'altro e magari le parole propongono un'ulteriore dimensione, cioè il testo a fumetti può davvero essere un testo, diciamo così, polifonico, purché si sappia rispettare un'armonia complessiva.
7: Proviene
0: dalla collezione privata di Fritz Campion. è precedente alla prima uscita del fumetto in edicola nel 1968. Mm. È una classica rappresentazione del bene contro il male. Noti la mascella quadrata di Slayer, comune in molti eroi dei fumetti, e la mancanza di proporzione della testa di Jaguaro rispetto al corpo. Anche questo è comune, ma solo nei cattivi. Mm. La cosa da notare parlando di quest'opera, la cosa che la rende molto speciale, è il tratto realistico che la contraddistingue. Quando i personaggi hanno raggiunto la pubblicazione erano esagerati. Come accade sempre, questa tavola è d'epoca. Beh, me la incarti. La sua decisione è di una saggezza encomiabile.
2: Daniele Barbieri lei racconta di come il fumetto sia nato a colori e poi si sia evoluto per ragioni specifiche anche verso il bianco e il nero. Come mai? Ci sono tra l'altro due autori emblematici che lei cita su questi due poli opposti, Mattotti e Battaglia. Ce li racconta brevemente?
3: Il fumetto nasce a colori perché nasce sui supplementi domenicali dei giornali americani che erano a colori fatti per adulti ma anche per bambini e poi dopo una decina d'anni trova anche una strada in bianco e nero perché nascono le strisce quotidiane che vengono pubblicate sulle pagine quotidiane dei giornali e quindi sono naturalmente in bianco e nero quindi questa doppia origine porta dal punto di vista del colore a una doppia evoluzione naturalmente il bianco e nero è tradizionalmente più economico, per esempio in Italia anche in Italia ci sono state delle collane delle riviste che uscivano in bianco e nero perché costavano meno, si pensi a tutto il mondo della Bonelli, Tex per esempio, che è sempre stato tradizionalmente in bianco e nero. Ecco, disegnare in bianco e nero è diverso dal disegnare a colori si tratta di sfruttare tecniche differenti un grande autore del colore come Lorenzo Mazzotti, che peraltro è anche un ottimo disegnatore in bianco e nero però sa giocare su sfumature anche di carattere pittorico per nel suo caso rendere le emozioni Prima Battaglia che appartiene alla generazione precedente di Mazzotti, faceva un lavoro simile utilizzando il pennino, il tampone strumenti tipici del disegno in bianco e nero per caricare anche lì di una fortissima emotività attraverso un disegno che a volte è nitido, a volte è soffoso a volte sconfina sulla pagina bianca, a volte toglie il bordo bianco ecco, uno dei vantaggi del bianco e nero a un certo livello di capacità artistica è una molta maggiore disegno voltura nello sfruttare il bianco della pagina, col colore naturalmente è più difficile, il colore deve essere più più riempitivo, più descrittivo quindi alla fine sono arti anche un po' diverse l'una dall'altra
2: è di pochi giorni fa la notizia dell'uscita della prima graphic novel sceneggiata da Tiziano Sclavi, Le voci dell'acqua non abbiamo ancora affrontato la questione terminologica e le differenze tra, appunto, tra graphic novel, albo a fumetti eccetera c'è un momento preciso in cui si è cominciato a usare in modo quasi esclusivo graphic novel anche in Italia?
3: Allora, graphic novel è un'espressione diciamo così, relativamente recente, negli Stati Uniti se ne comincia a parlare alla fine degli anni 70, in Italia qualche anno dopo, all'inizio è una parola quasi per tecnici, in italiano la si comincia a usare al femminile e anch'io continuo a usarla al femminile perché secondo me è l'uso che fa eh, la regola, la regola grammaticale vorrebbe che siccome novel è la traduzione di romanzo si usasse al maschile, di fatto oggi il dizionario Treccani ammette tutte e due le sia maschile che femminile graphic novel fondamentalmente vuol dire romanzo a fumetti ed è l'esito diciamo di una evoluzione che è passata attraverso le riviste i costretti giornalini cioè nel momento in cui il fumetto comincia ad aspirare a una dignità culturale a cui aveva diritto ma che gli veniva negata la trova nel occupare posto nelle librerie che sono per la nostra cultura il luogo delegato della cultura dell'alta cultura nel fare questo si trasforma prende questa forma facevano fumetti belli e brutti anche prima e ci sono graphic novel belle e brutte anche oggi non è che la graphic novel sia qualcosa di diverso dal fumetto in sé certo è un fumetto pensato per il libro i libri a fumetti si facevano anche prima in ambito francese si fanno libri a fumetti dagli anni 50 fondamentalmente anche se erano cose più leggere non si chiamavano graphic novel perché è è un'espressione nata in un contesto americano si chiamavano albi a fumetti questo era il nome tradizionale
2: un altro discorso interessante Barbieri su cui lei si sofferma infatti è la serialità ci ripercorre in breve la sua classificazione magari appunto con degli esempi, mi ha colpito il fatto che per lei alla fine sia comunque l'aspetto grafico, non quello narrativo a prevalere nel giudizio su queste opere penso a quando scrive di Flash Gordon Allora
3: serialità, il fumetto è nato seriale, come dicevo prima sulle tavole domenicali dei giornali, dei quotidiani americani poi è continuato ad essere seriale nelle strisce quotidiane, sempre di giornali americani, poi nasce alla metà degli anni '30 il comic book, cioè la rivista mensile specializzata in fumetti. In Europa, riviste soprattutto settimanali che pubblicavano tipicamente due o quattro pagine di una storia a settimana. E quindi c'è questa lunga storia seriale che, però, a partire dagli anni '60, comincia a prendere anche. Che la via delle produzioni uniche delle produzioni di autore sono gli anni in cui nasce la rivista Linus che è una rivista fatta da intellettuali come Umberto Eco e Oreste del Buono per esempio, che affrontava il fumetto come fenomeno culturale l'aspetto grafico su quello narrativo non è proprio così è che l'aspetto grafico è a sua volta un aspetto comunicativo nel caso di Fresh Gordon La magia di Alex Raymond, per esempio, era quella di saper costruire con le sue immagini degli universi di riferimento favolosi in cui il lettore era invitato a immergersi settimana dopo settimana anche a dispetto di una sostanziale piuttosto banalità delle trame che alla fine erano sempre abbastanza prevedibili. Ma la capacità grafica di Raymond era tale da permetterci veramente di costruire delle evocazioni di mondi straordinarie Volta per
2: volta. Le chiedo per chiudere Barbieri come valuta un fenomeno molto popolare nell'editoria fumetti di questi anni, Zero Calcare, di cui è in corso tra l'altro fino al 10 marzo al Museo Maxi di Roma una curata mostra. Ecco, un disegnatore possiamo dire che è anche un attivista in cui, anche solo dal linguaggio, emerge marcatamente il punto eh, di vista. Ecco, lei considera il punto di vista nei fumetti una delle questioni più sfuggenti, ma forse anche interroganti da tenere in considerazione quando ci si occupa di. Que- questa forma d'arte?
3: Allora, Zero Calcare, a mio parere, è un autore molto sottile, grande capacità di comprendere la psicologia non solo dei suoi personaggi ma anche di se stesso di riflettere sulle proprie stesse emozioni e di trasmettere al pubblico ecco in questo senso la sua soggettività io credo che abbia avuto così successo perché è una soggettività in cui è molto facile riconoscersi e riconoscersi anche con una certa profondità allora però Calcare forse non sarà un disegnatore straordinario ma è capacissimo di utilizzare le sue qualità per esprimere quello che vuole esprimere per raccontare, per sottolineare il suo punto di vista che è spesso anche molto originale. Poi certamente è commiabile il suo attivismo anche dal punto di vista politico, il suo bel, bellissimo libro su Kobane, per esempio un libro che secondo me ha raccomandato anche nelle scuole, questo <ride> lo penso profondamente. I fumetti, i fumetti naturalmente danno un'impressione di sottoscadente alla cosa, ma perché non si potrebbero utilizzare i fumetti in un'immagine, in modo da costituire una specie di piccolo poemetto figurato, allo svantaggio naturalmente un sistema simile di essere legato alla lingua, mentre... La pittura ha il vantaggio rispetto alla letteratura di essere internazionale in partenza, cioè di poter essere apprezzata in qualsiasi paese del mondo. che Questi, quasi chi naturalmente avrebbero bisogno della traduzione, se vanno a letto.
1: Oltre a scrivere per lui quattro libretti per musica, per Luciano Chiailly progetta e realizza le scenografie del Mantello e di Fantasmi al Grand Hotel nel 1960 e di Era Proibito nel 1963. Studia Alparini di Milano, più che appassionato di musica, pittura e letteratura, si iscrive però a legge, pare in omaggio alla memoria del padre, Giulio Cesare, docente di diritto internazionale a Pavia. A lui è stata dedicata tra l'altro una cima del gruppo della croda da lago sulle Dolomiti bellunesi ed è stato battezzato con il suo nome un orso che tra il 2009 e il 2010 ha peregrinato per mesi tra le foreste delle Dolomiti e delle prealpi venete. Dino Buzzati, scrittore, pittore, drammaturgo, poeta per versi e per immagini, nato a San Pellegrino di Belluno sotto il segno della bilancia nel 1906 e morto a Milano il 28 gennaio del 1972, facendo in tempo a raccontarsi tra le pieghe del frammento Stefano Caberlò, scrittore. Uno dei tanti personaggi di sé buzzatiani che si sente dare l'avviso di partenza dal medico con le stesse parole più o meno rassicuranti che lui stesso Caberlò aveva usato in un caso assolutamente uguale in un romanzo, Autumnus Interruptus. Ma Stefano Caberlò, scrive Buzzati, che nei suoi romanzi non si è occupato altro che della partenza per tutta la vita e sull'argomento è uno specialista, non si è lasciato certo ingannare la necessità di partire che è poi l'obbligo che accomuna tutti e intanto la constatazione reiterata parafrasando Gadda Piovene ha parlato per lui della cognizione della morte dell'assoluta vanità comunque meravigliosa nell'affastellarsi di giorni l'uno sull'altro di ogni sforzo fatto per raggiungere il confine ultimo nella speranza di riuscire a cogliere un attimo di splendore nelle catene di ore che viviamo. Alla fine degli anni 30, scrivendo a letto di ritorno più o meno alle 3 del mattino, l'ora buia dell'anima, dalla routine cronachistica del suo lavoro al Corriere, Buzzati ha inciso per Incipit, uno dei più significativi del Novecento, la traccia frattale della sua ossessione. Nominato ufficiale, Giovanni Drogo partì una mattina di settembre dalla città per raggiungere la fortezza Bastiani, sua prima destinazione. E se c'è giallo, si nota a partire da questi primi tre righi una preoccupazione formale fondata sulla risposta istintiva al come, dove, quando e perché, se anche l'idea di una asciuttezza secondata è fondamentale nella lingua di Buzzati, in questa cadenza ritmica in cui tra il motivo e la realizzazione c'è il racconto cristallizzato di tutta una vita, c'è pure un ritratto in miniatura della sintassi buzzatiana. Così anche lo scarto tra l'attesa piena di premesse e la delusione della resa si muove piano con minime deviazioni sintattiche. Tutto il vallone era già zeppo di tenebre violette, solo le nude creste erbose a incredibile altezza erano illuminate dal sole quando Drogo si trovò improvvisamente davanti, nera e gigantesca contro il purissimo cielo della sera, una costruzione militaresca che sembrava antica e deserta. Un intarzio di suggestioni paesaggistiche tra virgole segna le curve della strada percorsa, poi un avverbio che allunga il movimento sorpreso del protagonista, un superlativo che allarga il cielo e una descrizione immediata che si chiude con due aggettivi risolutivi. Ma è un inganno comunque, un abbaglio. Non è questa la fortezza, che invece è apparentemente a una distanza incalcolabile. Come i confini cercati dal principe protagonista dei sette messaggeri che trascorre la vita in un eterno cammino di attesa e di speranza. Pur nella consapevolezza che non esiste frontiera, almeno nel senso che siamo abituati a pensare, non ci sono muraglie di separazione, né valli divisorie, né montagne che chiudano il passo. C'è, magari guardando per caso giù nella strada la porticina del misterioso muro di cinta attraversato da Eura sotto lo sguardo incredulo di Orfi nel poema Fumetti. Primo graphic novel italiano, tra i primi in tutto il mondo, in cui si racconta una delle più antiche leggende dell'umanità, lo scontro dell'amore di fronte alle porte chiuse della morte. Un'ossessione, si diceva, che parte da lontano, Già nel Buzzati liceale folgorato dalle pitture sospese di Arthur Rackham, meraviglioso illustratore di case, montagne e boschi stregati, anche lui, scrive Buzzati raccontando dello scrittore inglese Emmer James, autentico poeta di tutto quello che non esiste, che fa paura eppure noi vorremmo esistesse. Un'operazione autobiosaggistica di cui Buzzati si rendeva pienamente conto. È proprio nella prefazione agli scritti di Emmer James, appunto, cuori strappati, che tra gli altri identifica i potenziali lettori dei suoi racconti in Chi ama l'accogliente ma severo incantesimo delle biblioteche dove si trova nascosto tra le righe di un impallidito manoscritto la chiave di un nero segreto. Chi ode le cento impalpabili voci di cui ha fatto il silenzio dei cimiteri di campagna in abbandono illuminati dalla luna e se qui la modulazione svisata dagli aggettivi anteposti si dipana attraverso la cadenza anaforica del chi nel poema fumetti Orfi irretisce le memorie perdute dei morti ribadendo i ricordi attraverso i barlumi impressivi del quando quando dalle antiche stanze deserte vengono rumori strani quando nei giardini felici passano i maghi d'autunno lasciando la lunga ombra o quando di notte si schierano per i loro conciliaboli i vecchi camini. Chi è il protagonista? E quando? Alla fine l'unica domanda in attesa e l'unica risposta certa della letteratura buzzatiana, coincidente con una sola orma avverbiale e anche se sbagliamo a interpretare le intenzioni del colombre se la città è sempre più lontana e il messaggio inutile anche se nella notte in mezzo alla campagna come conigli sotto la luna non siamo più che ombre, fantasmi scuri con dentro l'invisibile carico di affanni sempre a chiederci dove è tesa la tagliola la consapevolezza che il reggimento o bastimento è lo stesso un bel giorno ciascuno di noi deve partire è quello che in pratica ci guida tra le pieghe incerte delle sintassi del mondo. Tutti a testimoniare la nostra presenza di là da tutto. Solo qui il discrimine, cercando di regalare il rigore e la bellezza che servono perché qualcun altro continui a scrivere dopo il nostro ultimo punto fermo. Così la fortezza non è mai servita a niente. A niente, disse il capitano. Ma non è poi quel niente a tenerci in vita la notte finché si può a raccontarci storie? Ancora uno sguardo fuori dalla finestra Una brevissima occhiata Per l'ultima nostra porzione di stelle E tutti noi lì, poi, nel buio A sorridere, benché nessuno ci veda
6: Sai che il giorno si impara Ed è subito sera Salutiamoci Sai che chi si ferma è perduto Ma si perde tutto chi non si ferma mai Sai che ben poca certezza Ma spesso consola e rischiara È profumo e candela La bellezza
1: e così tra disegni e fantasmi sogni e visioni siamo arrivati alla fine dei nostri festeggiamenti un buon compleanno colorato per Federico Fellini e un grazie a tutte e a tutti voi che ci avete seguito fino a qui vi ricordo tra l'altro che oggi alle 14.30 la puntata di Vite che non sono la tua sarà dedicata proprio a Fellini e alla sua collaborazione con Ennio Flaiano noi vi diamo appuntamento a domenica prossima 27 gennaio compleanno di Mozart e giorno della memoria insieme la bellezza e la e l'inferno, o meglio, i tentativi di bellezza che ci salveranno dall'inferno, almeno si spera. Come vi salutano Cristina Faloci, curatrice del programma, Ornella Bellucci, con noi in redazione e naturalmente il nostro regista Manuel De Lucia. Per la parte tecnica ringraziamo Emiliano Trocini e Gaetano Chiarella. Se volete riascoltare la puntata potete usare l'app Rai Play Radio, se volete scriverci un'email, l'indirizzo è sempre la lingua batte su Facebook. Cercate la lingua batte trattino, radio 3. Io sono sempre Giordano Meacci, questa è sempre la lingua batte, sentiamoci sempre se vi va.